0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Blog für ein Training im Geist. Ich habe das schon im letzten Blog angedeutet. Wir sind jetzt eine neue Schöpfung, wir haben Jesus Christus eingeladen, zum Beispiel in unser Leben hinein. Jetzt haben wir jemanden, sagen wir, einen geistlichen Vater und Mutter und sie schwärmen vom Königreich, sie erklären uns, wie wir uns da drin bewegen können und wir merken dann aber trotzdem okay, ich merke, da ist etwas Neues aufgebrochen. Oh, ich merke sogar bestimmte Gedanken oder zum Beispiel ich habe mit Drogenabhängigen für, äh, für eine zwei, Weile gearbeitet. So bei einigen bricht diese Kraft des Evangeliums so durch, wenn sie Ja sagen zu Jesus, dass sie BAM mit einem Schlag von aller Sucht befreit sind. Andere aber mussten durchgehen und das Wort Gottes da hinein applizieren und diesen Weg zum Kreuz gehen. Aber, ob es jetzt in einer Sekunde passiert, wo wirklich eine erlösende Kraft wie durchbricht oder aber, wo wir lernen, im Geistes Geistesaustausch, im Glauben zuzugreifen, beide Wege sind möglich, müssen wir erkennen, dass Gott sich einen Weg gedacht hat, wie wir leben sollen. Und das heißt, wie schnell wird jetzt was erlöst? Die Wahrheit ist, ich habe es beim letzten Block ein Stück weit erklärt, was ist alles am Kreuz passiert? Generell ist die Wahrheit, am Kreuz wurdest du als Mensch erlöst, stimmt's? Und der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Das heißt, jetzt während wir mit, mit diesem Gott laufen, merken wir, ich bin zwar durch diese neue Schöpfung wiedergeboren, mein Geist ist wiedergeboren und jetzt kann ich wieder Kontakt haben. Ich kann wieder sehen das Königreich Gottes, aber ich merke, oh blöd, meine Gedanken oder meine, meine Seele, die ist ja noch programmiert wie nach dem alten Leben. Ich habe gemerkt, oh als Familie geht man so ran oder als Schweizer oder als Deutscher, so geht man eben ran. Jetzt plötzlich muss ich alles neu lernen. Und ich merke, dass jetzt zu einem Widerstreit kommt. Viele Christen scheitern daran, weil ihnen niemand gleich von Anfang an erklärt hat, dass es normal ist, dass es zu dieser Spannung kommt. Denn ja, am Kreuz ist faktisch, gerichtlich alles passiert. Du als kompletter Mensch, Geist, Körper, Seele, bist erlöst worden in Jesus Christus hinein. Stimmt's? Das ist das, was wir glauben. Jetzt aber in der Praxis hat sich das so gedacht. Das Erste, was die Erlösungskraft Gottes erlebt, wenn ein Mensch Ja sagt, jetzt zu diesem Vater, und ein Ja sagt zum Kreuz, Ja sagt zu diesem Herrschaftswechsel, was passiert ist, es kommt zu dieser Neuschöpfung. Neugeboren in Jesus Christus. Siehe nochmal, das Alte ist vergangen, Neues ist hervorgekommen. Da ist jetzt wieder diese, die, Gott macht wieder eine Schöpfung aus der in himmlischen Werkstätten und äh, pflanzt es in dir ein, sodass du jetzt wieder mit Freimütigkeit zu ihm kommen kannst. Weil die Sache ist ja, Gott ist nicht nur Mensch, sondern er ist Geist. Und die, die sich ihm nahen sollen, müssen im Geist und in der Wahrheit sich ihm nahen. Und das musst du trainieren. Deine Seele kann Gott nicht erfassen, als an allererster Linie, aber dein Geist kann es. Und Gott hat dir eine neue Schöpfung gegeben, geboren aus Wasser und Geist. Und das ist das Training. Du musst lernen, aus diesem Geist heraus zu leben, zu empfangen und dann muss es in die Seele kommen. Das bedeutet jetzt aber nochmal, das Spannende auch ist, dass wenn du wiedergeboren bist, Gott es immer so macht, dass alles im Reich Gottes klein anfängt. Das heißt, du bist noch ein ganz kleiner Babychrist. Selbst wenn du 50-jähriger Manager bist, ist es wurscht. Wenn du wiedergeboren bist, du fängst bei Null an. Du fängst als ein Baby an. Ja, aber ich habe schon so viel Gott zu bieten und jetzt meine ganze Fähigkeit zur Leiterschaft. Du musst alles neu denken lernen, du musst neu reden lernen, du musst einfach lernen, jetzt mit einem unsichtbaren Gott zu leben. Du bist ein, wie ein frisches, neugeborenes Baby. Babys sind total süß. Aber sie machen auch sehr viel Arbeit, sie machen auch sehr viel Druck und sehr viel Dreck und das heißt, wir müssen eben jetzt sie trainieren, dass sie wachsen können. Wie kann dieser innere Mensch wachsen? Nur durch das Wort Gottes. Und da kann ich dir nur sagen, da haben wir so viel gesündigt in Europa. Wir haben Menschen abhängig gemacht von irgendwelchen Predigten. Das Ziel ist, dass da jemand mit dir ist, der dich trainiert, dass du eigenständig dieses Wort Gottes nimmst, dass du es liebst mehr als dein Leben, dass es für dich wird, wird dieses Schwert, dass du lernst, daraus zu leben und sagst, es ist nicht irgend nur ein Buch. Gott hat mich nicht mit dem Buch allein gelassen, sondern ich lerne, daraus zu leben. Ich werde buchstäblich ins Wort Gottes hineingejüngert. Du sollst ein Jünger werden, nicht von irgendwelchen Menschen, sondern vom Wort Gottes, weil das ist Christus. Das Wort Gottes ist Jesus selbst. Das ist das Höchste, was dir passieren kann. Amen. So, jetzt äh, wirst du trainiert ins Wort. Dadurch wächst dein innerer Mensch, aber gleichzeitig nur das Wort reicht nicht. Du musst trinken lernen, also essen lernen und gleichzeitig trinken lernen. Also hier, mmh. das nennt die Bibel durch das Wasser des Heiligen Geistes. Es muss eine Taufe hinein passieren in den Geistesraum, in den Heiligen Geist, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, also innen rein, und gleichzeitig aber auch in den Geistesraum. Das bedeutet ein Stück weit trinken lernen. Ohne das, ohne den Geist, wird das sehr trocken. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass die Bibel sagt, eben der Buchstabe tötet. Der Geist aber macht lebendig. Wir müssen beides bringen in der Jüngerschaft, das ist ganz, ganz wichtig. So Und das Letzte, wo du wächst, ist, nicht nur durch Essen, Trinken, hier nochmal, hm? Trinken ist fast wichtiger wie Essen, jetzt sagen wir im natürlichen Bereich, das finde ich sehr spannend, wenn wir das aufs Geistliche übertragen. Und dann aber musst du auch deine Muskeln bewegen. Was nützt es dir, wenn du einfach nur isst und trinkst, aber nicht deine Muskeln bewegst? Das bedeutet, du brauchst ein Training deines Geistes, du brauchst ein Training deines, wie Glaubenstraining. Der, dein Glaube ist wie ein Muskel. Er braucht Situationen, die in Widerstand oder in Kontrast stehen zu dem, was Gott sagt. Und du sagst, die Situation sagt das, aber das Wort Gottes sagt das. Äh, Gefühle, ihr sagt das, aber das, das Wort Gottes sagt. Das bedeutet, ein unwahrscheinliches Training, buchstäblich aus dem Wort Gottes herauszuleben. Dadurch wirst du stark. Und zwar stark im Geist. So, jetzt aber äh, ist das Ziel, dass du merkst, dass deine Seele oft dem widerspricht. Du verstehst etwas vom Geist, hast es genommen. Und jetzt aber merkst du plötzlich deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wille. Das ist äh, das, was die Seele ausmacht. Also deine Fähigkeit zu denken, deine Fähigkeit zu fühlen und deine Fähigkeit, ich will. Sie müssen durchdrungen werden. Gott möchte nicht, dass du nur aus dem Geist heraus lebst, sondern dass der Geist anfängt, Seele und Körper zu durchdringen. Das bedeutet, dass auch deine Seele, hintergeschaltet zum Geist, sage ich mal, oder durchdrungen vom Geist, lernen soll, nicht mehr zu widersprechen, sondern dass sie es lernt zu sagen, Gott, du sagst es. Ich denke das auch so. Die Bibel nennt das Sinneserneuerung. Wir sollen lernen, alte Festungen, alte Glaubensmuster zu entdecken. So entlarven und sagen, ups, Gott denkt ja ganz anders, mein Vater. Jetzt reiße ich das nieder und jetzt lerne ich zu adaptieren, dieses neue Art des Lebens. Gott, du sagst das in deinem Wort und das dem gebe ich Raum. Dem gebe ich Raum in meinem Leben. So, Römer äh, 12, 1 und 2. Darüber da spricht äh, Paulus von dieser Sinneserneuerung. Und nun? werdet verwandelt, transformiert, wie von einer Raupe in ein Schmetterling. Paulus nimmt das Wort Metamorphose. Das ist dieses Metamorphiert, du wirst metamorphiert in, kriegst eine Verwandlung wirklich, wie von einem Raupendenken, aber oh, ich habe zu wenig, ich krieg nichts, oh Mann, äh, fressen, fressen, Habgier, oh, ich habe immer zu wenig, Angst, Mangel, hinein in einen buchstäblich neuen Lebensraum wie ein Schmetterling. Da, wenn, wenn, die Sache ist die. Du musst das so verstehen. Glaube ist im Herzen. Glaube ist nicht hier. Glaube sagt, du glaubst im Herzen. Und das musst du verstehen. Du glaubst im Herzen und für eine gewisse Zeit würde es gehen, dass du im Herzen glaubst und im Verstand noch Zweifel hast. Aber nicht für lange Zeit, wenn du immer wieder nicht, wenn du nicht lernst, deine Gedanken zu disziplinieren und ins Wort Gottes, zu, zu dass sie verändert werden und dass du dadurch verändert wirst, dann wird dein Leben ein, als eine Qual sein. Das ist kein siegreiches Leben, es ist ein Stolpern und Stolpern von Höhen und Tiefen und eigentlich nicht, das hat Gott nicht geplant. Gott möchte, dass du siegreich lebst, indem du anfängst, dass deine Seele sagt, ich lasse mich prägen, ich werde buchstäblich hineingejüngert in das Wort Gottes und das dem gebe ich Raum. Und dann ist auch noch dein Körper. Dein Körper ist auch eigentlich am Kreuz mit erlöst worden, aber trotzdem, sagt die Bibel, leben wir noch in einer gefallenen Welt. Das heißt, es ist zeichenhaft. Ja, Gott schenkt uns mit der neuen Schöpfung die Möglichkeit, für Heilung zu beten aus den himmlischen Räumen, sagen, Jesus hat meine Krankheiten getragen. Das ist das, was Jesus zum Beispiel gemacht hat. Das habe ich sogar noch vergessen, was das Kreuz machen. Jesus hat unsere Krankheiten getragen, damit wir geheilt werden können. So. Und das bedeutet jetzt aber, weil wir in einer gefallenen Welt noch leben und Gott uns das zumutet, dort reinzugehen, und wir leben eben nicht nur, sage ich jetzt mal, nur im Himmel, das wird kommen, sondern wir werden dort reingeschickt in diese sichtbare Welt und in diese äh, verlorene Welt, wird es auch immer wieder sein, dass Krankheit versucht anzugreifen. Du kennst die Geschichte vielleicht oder diese Bibelstelle von Apostelgeschichte 10, 38, wo es von Jesus heißt. Jesus ging umher und äh, er war erfüllt vom Heiligen Geist und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir brauchen es immer wieder, dass dieser Jesus mit uns ist, in uns ist und umhergeht, auch in unserem Leben, durch unser Leben und Wohltut und Heilung bringt. Da, wo Leute überwältigt sind von Krankheit, überwältigt sind von dämonischer Power, dort hinein kommt Jesus Christus und sagt, ich bin für dich gestorben, ich gebe dir Heilung. Aber es ist trotzdem, das möchte ich auch sagen, leben wir in, einem, in einer gefallenen Welt. Das heißt, auch unser Körper wird nicht verwandelt, sage ich jetzt mal, unser Körper wird nicht verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sondern unser innerer Mensch und unser Körper, er ist im Alterungsprozess. Äh, äh, unterworfen. Das heißt, äh, aller Glaube wird dich nicht dahin bringen, dass du merkst, dein Körper altert. Aber das ist auch kein Problem. Denn Gott sagt, ich habe deinen Körper auch miterlöst. Ich lebe dich als Mensch. Ich liebe dich als Mensch. Und das heißt, eines Tages, das ist die total frohe Botschaft für uns als Christen, wird dein Körper wie ein Same sein für eine neue Schöpfung, für einen neuen Körper. Weißt du, ich kann nicht tief darauf eingehen, aber Jesus Christus wurde auferweckt von den Toten und sein Körper war verschwunden. Weißt du das? Jesus ist nicht im Geist nur auferstanden und hat gesagt: Ja, jetzt bin ich jetzt, äh, ich bin jetzt nur im Geist und der Körper war noch da der ist zu, zu, zu Staub geworden, nein, er war der Erstgeborene aus den Toten und die Kraft Gottes kam auf diesen Toten, Jesus, der Mensch und gleichzeitig Gott war und verwandelte ihm, seinen Körper, sein, sein, sein Körper hinein in ein Auferstehungsleib. Das ist ganz toll, eines Tages werden wir wie bei Jesus durch Wände gehen können, wir wissen ein paar Dinge, nicht sehr viel, aber wir werden noch essen können, ich freue mich schon auf diesen neuen Körper. Aber bis dahin sollen wir lernen, diesen Körper zu pflegen, ihn zu trainieren, dass er die Dinge des Reiches Gottes mittransportieren kann. Denn Gott liebt auch deinen Körper. Er sagt in Römer 12, Vers 1, Und nun, Nachdem du gehört hast, was ich getan habe, stell mir deinen Körper als einen vernünftigen Gottesdienst zur Verfügung. Denn es heißt in Römer 6 auch, ich möchte deinen Körper haben, ich möchte deine, deine Hände haben, deine Augen haben, denn sie sind für mich ein Werkzeug. Wenn du Leute anschaust, soll Jesus rausschauen. Wenn du die Hände auflegst, soll die Kraft des Evangeliums, die Kraft und Power der zukünftigen Welt äh, wie durchkommen. Und Gott sagt, ich habe dich erkauft. Und ich möchte, dass du lernst, mit mir hier zu leben. Freu dich daran, freu dich an meiner Gemeinschaft. Und ich wünsche dir, dass du viele Menschen hast, rechts und links, vorne und hinter dir, die dir helfen auf diesem Weg, sodass du eines Tages jemand sein kannst, der auch andere da drin trainiert und schwärmt und trainiert, andere in diesem Königreich zu leben. Es gibt nichts Schöneres als das Königreich.